0: Hola y bienvenido al Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 25, ya 25 de lugar correcto. Eh, el día de hoy me acompaña Tomás Espinosa. Tomás Espinosa, él es coach de vida, consultor eh, de empresas con más de 25 años ya de experiencia en este ramo y bueno, básicamente por eso es el motivo por el que yo quería que hoy estuviera con nosotros, porque hoy la plática va dirigida a nuestros colegas consultores, a nuestros colegas capacitadores que se dedican a esta parte del desarrollo de talento. Además de eso, eh, Tomás ha sido gerente de recursos humanos en grandes empresas de la industria automotriz, en retail como Soriana, como eh, Bermanos, también ha estado en eh, en la parte de la industria automotriz, en Johnson, en Toyota. Y bueno, un sinfín, un sinfín de de tiempo de experiencia y muchísimo conocimiento y me da muchísimo gusto saludarte hoy. Tomás, ¿cómo estás?
1: Bien, Daniel, muchas gracias. Gracias por la invitación a
0: a esta aventura nueva. Padrísimo, muchísimas gracias. Y el día de hoy, eh, para mí es bien importante que puedas estar con nosotros porque hay un tema que eh, en nuestra esfera, en nuestro círculo, ha ha estado rondando por ahí en marzo, mediados de marzo. La, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros trabajamos de eh, manejar grupos, de la energía en los grupos de manera presencial pues bueno, está limitada y ya han pasado más de tres meses y al parecer la situación no va a cambiar en, en este podcast ya hemos hablado muchísimo de eso, pero ahora lo quiero enfocar a cuál es el futuro cuáles son los retos que ahora nos vamos a enfrentar nosotros en esta línea de trabajo donde desarrollar gente en tenerlos en grupos grandes, en manejar dinámicas de grupo, que sabemos lo impactante que son. Ahora, ¿cómo le hacemos?
1: Híjole, fíjate que bien una, una pregunta muy retante de contestar, porque efectivamente eh, el ser humano vive de las emociones y de la y la cuestión kinestésica y, y y virtualizarlo sí va a limitar y romper, pero va a exigirnos a nosotros ser más creativos. Mira, yo en lo particular he vivido muchos cambios tecnológicos, no tan, tan vertiginosos como los, los de la última década, pero me tocó subirme al tren de la tecnología desde que estaba muy chavo. Yo empecé a escribir una máquina Olivetti. Entonces, okay. este, de eso de brincar a una computadora, a un iPad, a un iPhone, pues exige siempre una flexibilidad y una postura de pensamiento de que la vida no es estática para nada y entonces eso te hace muy adaptable, flexible, creativo. Déjase un paréntesis, porque fíjate que hoy en la mañana yo me dedico a otras cosas a la hipnosis terapéutica, y entonces eh, yo estaba muy renuente a tener sesiones terapéuticas virtuales, porque uno como terapeuta en hipnosis tienes que tener el control de la persona, entrecomillado, porque es un proceso delicado,
0: claro. y
1: entonces no tenerlo sentado frente a ti no tienes todo, todo el espectro de reacciones que está teniendo la persona en el, en el trance hipnótico al que va entrando. Y entonces yo lo venía pensando desde hace precisamente dos meses ya porque mis terapias se pararon precisamente por esto, pero la gente sigue con la necesidad y entonces no podemos ante una necesidad dejarla de cubrir, sino ver alternativas. Y entonces hoy con uno de mis pacientes este, lo hice virtualmente y la verdad que la experiencia fue sorprendente. Pero ¿qué pasa? Que entonces tienes tú como, como, como coach, como terapeuta, imaginar un escenario que tú no lo sientas virtual, sino que tú lo sientas que está en el espectro, del espacio íntimo. Y entonces sí me tuve que imaginarlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, p- perdón, nomás para cerrar esta, el, el ejercicio fue 100% exitoso, es decir, logré los objetivos que yo tenía con las inducciones que doy, el proceso inductivo al que doy, en la virtualidad. Viendo a la persona por Zoom, por camarita, entonces yo tuve que ser un poco más agudo en los aspectos que yo tenía que estar vigilando de sus párpados, de su respiración, de su boca, <risa> pero que lo, hago, lo hacía yo a medio metro, y ahorita lo estaba haciendo pues así, a medio metro, pero a miles de kilómetros, ¿no?
0: Y eso es bien complicado y es un reto, eh, discúlpame que te interrumpa, pero porque cuando hacemos una inducción en hipnosis muchas personas a lo mejor no lo van a notar, pero gran parte de lo que tenemos que ir haciendo es ver la velocidad y empezar a hacer un rapor con la velocidad de su propia respiración, entonces a veces el el simple hecho de que sea a través de una camarita y la camarita no tenga una una buena resolución, nos va a complicar mucho el darnos cuenta en qué nivel está el movimiento de, de, de sus ojos ay, no recuerdo cómo se llama este movimiento, pero que te vas dando cuenta qué tan profundo está cayendo dentro de la inducción.
1: Claro, cu- cuando, cuando lo tienes enfrente, cualquier movimiento de sus músculos, cualquiera que sea, te das cuenta, porque lo tenemos ahí. Yo nada más veía la persona del pecho para arriba. Entonces, este, pero pues bueno, tuve que idearme y, y, y al, alterar un poquito los, la sesión de alguna manera para darme cuenta que ya sus músculos tenían cierto tono. Y que ya estaba en un trance, si ¿sí me explico? Entonces, tuve que dije diseñármelo de alguna manera, pero fue muy exitoso, la verdad que sí. Así es que esto me da pauta para decir, se puede. Yo sabía que se podía, porque finalmente hemos tenido... Mira, a mí cuando, cuando yo daba cursos presenciales, este, y como te digo, no quiero llamarme de la vieja guardia, porque pues, finalmente todavía tengo mucha energía, pero cuando yo me postaba frente a grupos, la gente me decía, oye, Tomás, no tienes audio, no tienes videos, no tienes esto. Y yo no me subía, no me subía la digitalización. O sea, okay. yo, yo, yo me rehusaba a subirme a la digitalización y apenas hace un año empecé a abrir el canal de YouTube y a hacer videos porque yo sentía que todo era a través de la energía que transmitía directamente y que, y que yo en lo personal, yo en lo personal Tomás, este, le, le, me, me desdoblo, fíjate que es la palabra yo creo que es psicológica porque es un desdoblamiento cuando yo estoy frente a grupo, pero ese desdoblamiento yo únicamente lo logro a través de la energía de conexión entre los demás y, y mi persona. Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a hacer a través de, de la virtualidad? Pues bueno, empecé a hacerlo, empecé a hacerlo. Y sí, pues ya empecé con los videos, con las cápsulas y ahora con las terapias. Eh, la pregunta que me decías, ¿cómo hacemos ahora con toda la parte de desarrollo de talento humano en las empresas para verlo de esta manera? Yo creo que hay que estar en, en, en prueba y error. ¿A qué voy con esto de que nos aventemos a probarlo? Revisemos el proceso, hagamos alguna, algún, algún pilotito chico y ve la reacción. Estoy confiado que se va a poder porque esto, esta nueva normalidad va a durar un tiempo con nosotros. Vamos a regresar de alguna manera en el mediano plazo a lo que teníamos antes, pero ahorita sí nos, nos va a retar a hacer cosas distintas. Este, por ejemplo, mis sesiones de coaching ejecutivo también. Es el, el mismo caso que la industria que la terapéutica. Yo prefiero tener el ejecutivo sentado frente a mí porque ahí es de esa manera voy direccionando la sesión. Ahorita lo que he hecho con, 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 la, con, con las cuestiones de Zoom, pues sí, lo tengo frente a mí. Y de alguna manera vuelvo a lo mismo. Tengo yo que agudizar más mis sentidos para observar sus reacciones. Pero bueno, eso implica un reto personal, pero se puede, se puede.
0: Totalmente y son los retos eh, a los que al final del día nos tenemos que enfrentar nosotros en esta parte porque la necesidad sigue ahí, haya lo que exista de, de, de situación externa pero los retos existen, las complicaciones se van a dar, el mundo va a seguir cambiando y no podemos esperar que, eh, a que las cosas se normalicen o como a lo que estamos acostumbrados para seguir en este camino.
1: Fíjate que hoy leí un artículo en la mañana y precisamente que, que esta contingencia ha obligado a esquemas muy tradicionales que se rehusaban a emigrar a otras plataformas, los ha obligado a hacerlo forzoso. Entonces aquellos CEOs, aquellos directores que se rehusaban al home office porque no había una medida de desempeño, porque no había un control, porque no había una, recursos asignados hasta esto, hacia esto. Eh, eh, de ahora resulta que, que la vida te obligó a hacerlo y en la obligación te das cuenta que se puede. ¿A qué voy? Que el ser humano es, de alguna manera se acomoda a sus, neces- a, a sus circunstancias y mientras no haya una sacudida, pues no te das cuenta que puedes emigrar. Entonces las empresas se vieron sacudidas forzosamente. Entonces el CEO, el director, uh-huh. el gerente, el ejecutivo Digo, pues vale, se puede. Y hemos visto que el home office se puede. Cuando hace un año, el 60% de las empresas decía, no, jamás me voy a hacer home office, ¿no? Y ahorita, pues, vieron que, que se puede. Que, que, y
0: que incluso vieron los beneficios,
1: ¿no? Incluso vieron los beneficios, exactamente. Yo no sé si como individuo, ahí sí la, es la cuestión, como individuo, porque somos sociales por naturaleza, ¿qué tanto vayamos a soportar esta larga jornada de home office porque entonces hay bien otras complicaciones, pero ya del ente, del individuo, de la persona, porque necesitamos socializar, y no nada claro. más socializar con el primer núcleo que es la familia, sino socializar con el entorno. ¿no?
0: no. Y de hecho, para poder establecer canales de, de comunicación, de confianza, este, de integración del mismo equipo, es, es muy importante la interacción personal.
1: Muy, muy importante, muy, muy importante. Mira, yo, yo uno de mi, de, de mi core business son los, son los team buildings, y el team building... Ese sí requiere precis- o sea, algo presencial y contacto físico, porque entonces eh, ahí rompes todas aquellas barreras y abres la comunicación abierta hacia el diálogo y el entendimiento. La verdad, te soy sincero. Hoy por hoy, si tú me preguntas cómo voy a realizar un team building virtual, no te pudiera responder. No, no sé. O sea, no, la, ya, ya, ya he visto coaching ejecutivo, ya he visto hipnosis virtuales, ya la sé puesto en práctica, pero si hoy me dices, vamos a hacer un team building virtual, yo te decir, ah caray, mira, si se, si, si, se pod- si se pudiera, no sé con qué efecto y no sé todavía de qué manera, pero igual ahorita el reto, yo creo que las siguientes dos o tres semanas para mí es, ¿qué podemos hacer a distancia o virtualizado, digitalizado con este tipo de interacciones y hasta qué punto voy a poder yo profundizar en ciertos procesos con la gente? Porque hay otros que van a quedar por ahí pendientes.
0: Sí, claro, no, eh, definitivamente no va a ser el mismo impacto y seguramente lo, lo, los procesos que vayamos a terminar haciendo desde la parte virtual en esta parte de integración de equipos o team buildings, eh, no, no, no van a ser meramente el proceso que conocíamos o los resultados no pudieran negarse los mismos, porque incluso eh, a, a veces hacer un team building para un equipo que ya va a estar a distancia de manera permanente, como muchas empresas lo están tomando la decisión, pues bueno, entonces los elementos que tomamos en un team building tradicional, pues ya no nos van a ser tan efectivos para el futuro de la relación de estas personas, ¿no? Entonces tenemos que eh, adaptarnos a esa parte. Y seguramente tú, eh, Tomás, y la gente eh, le, le va a interesar saber esto, pero con más de 25 años de experiencia en esta parte, eh, en estos cambios, digo, en los últimos 25 años mil cosas han pasado y han cambiado. Retos, circunstancias, muchas De hecho voy a hacer un paréntesis Por ahí si sí ven que es algo muy poquito En la parte del video para la gente que nos <risa> está viendo eh, El lugar donde ahorita eh, Estamos grabando eh, no, 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 no tiene la El diseño adecuado vaya pero al final del día pues hay que adaptarnos no y es parte de lo que hacemos, claro. entonces es parte de lo que vive a veces un consultor, a veces a, hay esta oportunidad de estar en mejores lugares, a veces no, a veces es, digo, me ha tocado a mí incluso llegar a, oye a, ahí con alguna persona del, del mismo equipo de, de la empresa, porque es, es lo que ya sea por la ciudad, ya sea por el presupuesto, ya sea lo que sea, entonces son retos, pero es una carrera bien padre, y en estos 25 años seguramente retos has enfrentado muchos. ¿Cuál ha sido o cuál considerarías tú que ha sido el más grande hasta el día de hoy?
1: Yo yo creo que en la parte personal te pudiera responder que es es no aceptar una zona de confort que te da un status quo por un nivel organizacional y por un sueldo de trabajo. Yo creo que he roto esquemas desde muy chico y entonces era eh, anunciado a las comodidades por encontrar nuevos horizontes de vida y yo creo que eso expande el sentido de existencia y cuando tú expandes tu sentido de existencia puedes compartir y en ese compartir puedes apoyar el crecimiento de los demás no sé si, si logro explicarme de esta manera mientras tú eres corto no puedes brindar más allá de tu, de tu inmediatez
0: claro.
1: entonces yo creo que los retos han sido renuncia a lo que tienes aunque eso sea magnífico porque en la medida de la renuncia de lo que ya está, vendrán cosas nuevas. Aunque sientas que empiezas nuevamente de cero.
0: Ok. Ok. Entonces, en esta parte, obviamente, el, el decir, ya lo tengo dominado. O sea, ya, ya estoy en mi ambiente. estoy Es momento de moverme.
1: Es com- completamente. Lo peor que puede ocurrir al ser humano es envejecer a corta edad. Porque crees que ya estás a gusto donde estás. Y te mueres. Y te vas muriendo. Mira, yo a los... 35, 32, 30 años de edad en un puesto este, aquí, en, aquí en la laguna de gerente de RH en de las mejores empresas pagadas, con un muy buen sueldo yo dije, me voy ya no quiero y todos, ¿cómo que te vas? o sea <risa> porque la neta, eh, estaba te, mira, para darte una referencia este, tú bien sabes que la industria aquí en la laguna es textilera, aunque sea automotriz pero estábamos cosiendo bolsas de aire bueno, o sea, no, pero cientos automotrices y entonces teníamos una rotación de un dígito al año y, y tener una rotación de un dígito al año aquí en La Laguna, era súper...
0: Sí, es un difícil, logro increíble.
1: ...increíble. Entonces me hablaban de otras empresas, este, de maquinados, metalmecánicas. ¿Cómo le haces? Digo, los amarro de la máquina de coser para que no se vayan. <risa> Están cosidos ahí. Están cosidos ahí. No, la verdad es que había una serie de programas que, este, que ya estaban trabajando. Entonces, cuando la vida no te, no, no te reta a hacer cosas nuevas, entonces dices, ¿qué hago con mi existencia? Porque estar por estar, por ganar un sueldo y tener un estatus quo organizacional en una sociedad... Pues la verdad, perdón por la palabra, pero qué hueva para mí. Entonces es, es el momento de emigrar para seguir creciendo. Y sobre todo por el proyecto de vida. O sea, si yo decidí la vida, Dios, el universo, quien sea, me dio el talento, no de meter goles, ni de cocinar rico, sino de ayudar al crecimiento de las personas, el primero que tiene que expandirse y probarse es uno mismo, antes de pretender ser un puente para los demás.
0: Y eso, así como lo acabas de poner, me encantó o sea, yo, me dieron el talento, a lo mejor yo quería hacer este, o me hubiera gustado hacer otra cosa, me hubiera encantado cocinar, y lo pudieras hacer, en algún momento puede ser un reto, pero tengo el talento de desarrollar personas, se me da, eh, no me puedo limitar a estas cuatro paredes, a estos 1500 empleados que tengo, uh-huh. cuando puedo hacerlo con mucha más gente y llegar y tocar más vidas. Exactamente. Que parte de, de esta satisfacción en esto que hacemos es tocar vidas,
1: Ahora, yo no, no con esto critico a la gente que puede estar este, una estancia larga en un lugar, con un tiempo y, un, y, un, y un, este, una situación económica, laboral, profesional. No, porque también el proyecto de vida es personal, entonces ahí estás bien. Mientras no te cause crisis existencial, adelante perfecto. Pero sí, el, el, el reconocer el talento que, que te dio quien, en quien tú creas y ponerlo al servicio de los demás, ahí radica la generación de abundancia en todos los sentidos de la vida.
0: Ahora, en esta parte, eh, para las personas que a lo mejor nos me están escuchando, y dicen, ¿sabes qué? Tal vez, tal vez yo estoy en esa situación y no lo había visto. no es decir, empiezo a ver señales de que estoy viviendo de glorias pasadas. Ya lo logré, ya alcancé mi máximo aquí. Y ahorita estoy viviendo eso. Y a lo mejor hasta cierto punto me siento bien, pero empiezan a salir señales que me empiezan a hablar. Que me empiezan a hablar. ¿Cómo las identifico? O sea, ¿cómo saber cuándo es momento de romper una, una costumbre o una situación de status quo que me pueda detener.
1: Cuando las horas del día son pesadas, cuando el, al final de día llegas y no, y no sonríes, cuando okay. con cuando, cuando tu círculo más querido que son tus hijos y tu esposa no encuentras momentos de compartir, cuando, cuando despiertas sin, sin ganas de ir, ahí dices, ya, ya no. Ya no soy de ya aquí. Ya no soy de aquí, ya no soy de aquí. Cuesta mucho trabajo, Daniel, porque mira, este, el hecho de tener una responsabilidad de que tengas una familia atrás este, no es tan fácil como para cortar, pero también depende mucho de ti. En la medida que tú te autolimitas, pues ahí te quedas. Este, obviamente yo siempre les digo cuando, cuando doy coach de vida, este, no seamos tontos, seamos inteligentes en la, en, en la migración. Entonces, este, porque yo lo viví así en mi vida. Es decir, yo no renuncié a las empresas de la noche a la mañana. Yo tuve que crear un puente para sobre ese puente caminar y entonces yo dejé las, las empresas grandes y luego me fui a empresas de medios donde yo colaboraba medios tiempos hasta que me desligué, entonces no corté mi, mi cordón umbilical, sino que fui siendo transitorio, entonces yo, yo desde que empecé a trabajar en las empresas tenía clientes y entonces los, los trabajaba los fines de semana o en a las noches y luego ya después medios tiempos y luego cuartos tiempos hasta que ya solté. Yo creo que el ser humano debe ser inteligente en la migración, no no de golpe y porrazo, porque entonces sí nos podemos dar una caída
0: tremenda. Y y duele, y te te digo esto porque así me pasó a mí. Un día, tal cual como tú, eh, yo dije, ya ya no soy de aquí, siempre he querido dedicarme a esto desde desde joven, pero malamente conmigo fue un día lo pensé y a a la semana ya estaba renunciando. Y resulta que, no, pues ya inicié, ¿no? Cuando, cuando uno empieza... Y que realmente es hay una gran responsabilidad atrás. Eh, todo se le hace fácil. Claro. Todo te... Se te... Eh, lo publico un curso y se ve. Y todo bien padre. Y no, o sea, vas dándote cuenta que había que haber hecho un plan desde antes, que había que empezar con acciones desde antes. Entonces, esto que nos comentas de hacer un plan de transición de lo que estoy haciendo, de lo que ya logré y qué nuevos retos me quiero poner, es este, trazar desde... ¿Cuál es el reto? ¿Qué, te, ¿Qué pasos tengo que ir haciendo para lograrlo? ¿Y cómo voy a sobrevivir en ese trayecto para que al final del día no sea el sueño el que mate mi, mis propias ganas de vivir ese sueño?
1: Claro, definitivamente. Y sobre todo tío, cuando hay gente que depende de ti. Ahí sí hay que ser doblemente inteligente para eso. Es ir en prueba de tu sueño de una manera asertiva e inteligente y contundente. Entonces todo, te puedes dar cuenta a la edad de 25 años que quieres hacer algo, pero póntelo entonces de una meta mediano, y en cinco años voy a estar allá, entonces, ¿qué necesito hacer para transitar de esa manera? Porque hoy por hoy, te voy a decir algo también, este, como experiencia yo a mi edad y, y, y toda la generación que viene contigo, es una generación de mucho ímpetu que con la tecnología tienen a la mano un sinfín de cosas por hacer, por vender, por conocer, por transmitir, y entonces también eso hace que tengas... a la edad Si ya somos de edad avanzada... O sea, voy, voy lo mismo con traigo ahí un nicho con mi edad ahorita este, pero sí, sí, sí decir ok, yo puedo transitar después de los 45 años algo que quiero, sí, pero ojo, porque entonces tienes que ir con pies más de plomo, más seguro más amarrado, más afianzado, tú decidiste a los 25 a lo mejor quiero hacer algo distinto y entonces es muy diferente, ¿a qué voy? que el, que el ser humano en su evolución tiene que definir bien qué quiere y cómo lo va a hacer y analizar en qué momento la vida está. Porque es lo mismo tomar una decisión a los 22 que a los 42.
0: Ok, entonces también, el, porque incluso vaya desde la parte de qué pasa si no resulta. Que, ojo, nadie debería salir a emprender algo con esa idea. Uh-huh. Pero eh, también algo que aprendemos en la industria automotriz es la gestión de riesgos. Y por ahí uno de, de, de nuestros instructores en gestión de riesgos, nos decía, en, en tema de riesgos, el pesimista es rey. Entonces, también tienes que empezar a, a adelantarte, a visualizar que va a haber situaciones, va a haber obstáculos. ¿Cómo respondes ante eso? no Y no es lo mismo dejar un trabajo, a lo mejor a los 45, como dice 50, dejarlo a los 25, con una familia atrás que depende de ti. Fíjate que yo, yo, yo tengo como sugerencia te, te
1: doy el no, no poner todos los huevos en una sola canasta.
0: O okay. sea, este tú
1: eres una persona que trabaja y tiene, un, tiene un, un trabajo estable, piensa en dos, al menos en tres opciones alternativas que pudieras hacer para generar un ingreso. Porque si nos vamos nada más a una sola, y como tú dices, no hay que pensar que esa va a fracasar, no, pero a lo mejor va a tardar en madurar esa primera, y a lo mejor la otra empieza a generar un poquito, un poquito antes. Y no tienen que ir las tres en la misma línea, pueden ser inclusive hasta pueblos opuestos, o sea, que si yo quiero trabajar, por, por decir algo, por el desarrollo del talento humano de manera independiente, pues puedo ponerme a vender tortillas. O sea, okay. o sea a, hago dos, tres cosas y no pongo toda mi energía, mi inversión y mis recursos en una sola. Que la inversión de tortillas va a decir, no es mi plan de vida, no, pero es un proyecto que te va soportando el otro, lleva de la mano. Que si la apuestas nada más al primero, ahora sí, a la primera de que no hay, no hay, no hay, vas a decir, híjole, pues regreso, ¿sabes? Ya duele. ¿Ya? Sí, y entonces regreso a mi estatus a mi de confort que tenía antes. Me explico, entonces yo siempre he tratado así de alternar dos, tres, cuatro cosas que no tienen que ver nada una con la otra claro. precisamente para que me dé esa situación de
0: decir hay un soporte atrás, ¿no? Hay algo que me está soportando. Claro, y eso debe de ser. Ahora, entender que cuando este plan que tú tienes a, a mediano plazo, pues bien lo dice la frase mediano plazo, no se va a dar inmediatamente, entonces tú tienes que ir advirtiendo que va a haber eh, momentos donde a lo mejor lo que estás haciendo te encanta, pero no es lo que necesitas para vivir ahorita. Entonces tienes que estarlo manejando y tienes que estar dividiendo esa energía en algo que te dé un sustento y te permita seguir desarrollando en un futuro lo que esperas que sea tu pasión y te aparte te, te, te dé de, 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 de comer. Pero en el, en el Inter, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo y qué estoy hablando? De hecho, en el, en el capítulo antepasado hablamos con Eulises Samarrón uh-huh. y hablábamos eso de diversificación de ingresos. O sea, cómo diversifico mis ingresos para en, el mo- en momentos de crisis como los que vivimos ahora, pues no me quede si- sin nada en la mano, ¿no? Y decir, chin, debía haber empezado hace dos o tres meses. Pero nunca sacrifiques tu pasión central. O sea, ese pilar que rige la
1: existencia de cada uno, hay que apostarle siempre porque es la que va a generar en el mediano y largo plazo la abundancia en tu vida. Abundancia en el término más amplio que puedas este, aplicarla, ¿no? Pero no la abandonemos, esa parte, porque es la parte que te da el sentido de existencia y de ser. El propósito. El propósito de vida. Entonces, esa nunca lo olvides. ¿A qué voy? De que, pues, ok, yo soy bueno para meter goles, pero, pues, vos, vienen las visorías si no me ven, y ahí sigo, y entreno, y lo otro. Pero no veo nada más de eso. A lo mejor trabajo en Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y luego, a lo mejor, me meto de Uber. Pero sigo sigo entrenando, sigo entrenando. hasta tal momento que aquello... Si no lo suelto en el corazón, me va a dar. Entonces llega un momento en que viene una visoría de talentos nuevos y ¡pum! me agarran, me explico. Sí, claro. Pero pues el chabón no vive nada más de eso. Entonces están
0: en, está en dos, tres cosas al mismo tiempo. Que incluso al inicio, a veces, muchas veces nos sucede que nuestra pasión hay que invertirle en lugar de sacarle. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Ahora,
1: déjame platicarte. Hay pasiones que son de inversión pura. O sea, porque dan un sentido también en el corazón. Yo he hecho teatro toda mi vida desde los 15 años y el teatro este, no me ha dejado más que inversiones económicas y, y reembolsos monetarios muy poquitos. Pero es una parte que yo no puedo dejar en mi existencia. Y alimenta a la otra. O sea, claro. este, la cuestión artística me da una, una apertura de sensibilidad que yo aplico después en mis consultorías. Pero eso desde Chavito le he invertido. Desde Chavito le he invertido a comprar mis vestuarios cuando tuve mis compañías de teatro, a meterle para las producciones, a meterle para esto... Este, de hecho tengo la satisfacción de haber puesto yo creo que dos temporadas de teatro comercial muy grande aquí en Torreón, hace ya 12 años 13 años, y bueno cuando no le pierdes y sacas un poquito ya de ganancia y dices, vale, el teatro en la provincia este este si, si jaló, porque no, no, nunca nos vamos a hacer millonarios en el teatro en la provincia, pero es una satisfacción, es algo que quieres hacer lo tienes ahí, lo tienes ahí, y como tú dices, le inviertes a ese gusto y a esa pasión este, en, la, en la otra parte Fíjate que a mí no me ha tocado invertirle en la parte de, de desarrollo humano, de desarrollo de talento, porque pues como te dije, lo fui alternando de una parte y de otra, entonces no me lancé así como oh. como, como, <risa> como, como tú. No me tocado, pero sí me ha tocado invertirle en otros aspectos.
0: Okay. Y ahora Tomás, una pregunta que todos nuestros colegas yo creo que quieren escuchar. Al futuro, según lo que vivimos hoy y que seguramente esta nueva normalidad no va a cambiar en el, en el uh-huh. corto plazo. ¿Qué es lo que las empresas van a necesitar como asesoramiento, como consultoría por parte de nosotros los que nos dedicamos en esto? ¿Qué habilidades, qué herramientas son las que se van a cotizar más alto en el futuro próximo? Mira, yo yo
1: siempre he apostado a desarrollar a los mandos medios en las organizaciones, porque en ellos está la generación de la cultura en la empresa. Entonces, esta parte de mandos medios es una parte muy noble en el, en el sentido de que los puedes conducir a los principios, valores, conductas que tú quieras. Y, y, esta, y, y ahí hay un, hay un nicho muy interesante de seguir trabajando. Lo hemos trabajado presencial, pero esta gente la podemos trabajar también de una manera virtual con programas de desarrollo para ellos. Hoy lo que más las organizaciones necesitan es que el mando medio y que la alta gerencia tenga una flexibilidad, adaptabilidad al cambio una, um, un, un amplio aspecto acerca de herramientas tecnológicas que pueden incorporar. Mira, el mando medio en, en cualquier tipo de giro está muy acotado. Es decir, siempre lo tenemos nomás eh, puesto las cuestiones más operativas, pero hay gente que puede generar mucho para las organizaciones. Entonces, ahí viene cómo podemos nosotros, y ahí sí, en este aspecto de, de digitalización podemos hacer mil cosas con ellos, porque el trabajo ya es uno a uno o, en, o, o o dos, tres gentes, pero está abierto para las posibilidades con ellos. Entonces, siempre que el reto, creo que ahora viene más con ellos, porque ellos generan los cambios culturales en las empresas. Que, si queremos incorporar una nueva manera de pensar, una nueva forma de actuar con, con las herramientas digitales, tecnológicas, tenemos que focalizarnos sobre todo en, en, en el mando medio, sobre todo en la, en la, en la base de los ya me dice, supervisores, líderes de equipo, este, team leaders, como le quieras llamarle. Ahí hay que focalizar esa parte. Y la otra parte interesante es la alta gerencia. Y en la alta gerencia, yo aquí apostaría mucho a trabajar con ellos en el sentido de vida propia. Mira, hoy por hoy, eh, la pandemia a todos nos ha cuestionado quién dían tres hombres como seres humanos. Sí. Y, y, y qué es esto y de qué se trata la, el, la vida y el mundo. Entonces, si no aprovechamos esta coyuntura con los directores, gerentes, la alta gerencia, para dar un coach de vida para ellos, de vida, o sea, no ejecutivo, sino de vida en aspectos que a ellos les cale en lo profundo, ahí encontraremos entonces, ellos encontrarán, número uno, un sentido de integración y lealtad más a la organización porque me está tratando de la parte humana y encontraremos o quitaremos en la cebolla hojas para que ellos sean seres humanos que dirijan empresas. ¿A qué voy? Que necesitamos humanizar más más las organizaciones y quien las humaniza es la alta gerencia, ¿sí? La alta gerencia y el mando medio en conjunto son los que pueden hacer estos cambios trascendentales. Pero hoy por hoy creo que todos nos estamos cuestionando ¿y qué pasó? ¿y qué es esto? ¿y por qué? ¿y entonces qué ocurre con esto? ¿a dónde voy? En todos los aspectos, hoy por hoy... El ser humano se confrontó a sí mismo, se confrontó a su relación de pareja, se confrontó a su sexualidad, se confrontó a sus hijos, se confrontó a la cuestión financiera, se confrontó a su status quo, porque resulta que entonces mi maestría ya no sirvió, mi educación de, en, el, en, el, en el tecnológico de Monterrey tampoco sirvió, y mis años de experiencia tampoco donde quedaron. Entonces el ser humano está ahorita completamente desorbitado. Y así así tenemos a un gran porcentaje de seres humanos hoy por hoy viviendo. Y viviendo dentro de las organizaciones, ¿eh?
0: Y dirigiendo a las organizaciones. Y dirigiendo
1: las organizaciones. Entonces, imagínate, si yo como ser humano, vea, llego a mi casa todo perdido, pues, como mañana me enfrento nuevamente a dirigir mil, tres mil o cuatro mil gentes? Entonces, ahí hay un reto bien, bien interesante en la parte de la alta gerencia.
0: Ok. Entonces, darle, darle ese sentido a, a nuestra propia humanidad, como dices tú, para que al final, día cuando nos encontremos, cuando encontramos la mejor versión de nosotros esa sea la que esté marcando el rumbo de la organización de nuestros trabajos. Porque es cierto, o sea mucha, muchas personas, eh, digo, lamentablemente y sabemos muchas personas perdieron un empleo, que para muchas personas ellos, lo que ellos eran era su empleo. Uh-huh. O sea, ellos se identificaban como soy el gerente de tal lugar, claro. soy el supervisor y ahora que no lo tengo, ¿quién soy? ¿A dónde me muevo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo puedo impactar en el mundo? ¿Cómo puedo dejar un legado? ¿Cómo puedo trascender si ya no soy lo que era? Exacto. Y entonces ese es el verdadero reto de cualquier organización para podernos adaptar a un verdadero cambio. Eh, Tomás, muchísimas gracias. No, por nada. Por el tema. Y eh, como saben, por ahí siempre tenemos nuestras tres preguntas al, a nuestros invitados, preguntas rápidas y concretas. Número uno, algún libro, alguna película, serie o documental que haya marcado en ti un antes y un después. Fíjate que yo hace como 15 años
1: empecé a leer a Brian Weiss. Es un este, psiquiatra, psicoterapeuta que trabaja en hipnosis y regresiones. Y yo por eso me adentré en este rollo. Leí Lazos de Amor y Muchas Vidas, Muchos Sabios. Son libros muy digeribles de él. Él, él este, aún vive, es, este, es un estadounidense. Y, y trata el tema de una manera muy práctica, muy aterrizable. Y por el hecho de empezar, a, primero leyendo Lazos de Amor... Y Lazos de Amor me, me, me enganchó porque dice que... Lo primero con lo que empieza es que... Dice, en este mundo están destinados para ti dos o tres almas. Para encontrarte con ellas. Y la magia de la vida es saber identificarlas. Porque pueden pasar delante de ti y pueden pasar desapercibidas. Y se te va. Eh, y, y habla entonces mucho de esta parte, ¿no? este De cómo, de cómo nosotros como individuos podemos hacer con nuestro psique, con nuestra mente, mil posibilidades. Entonces les recomiendo... Ah, tiene varios, tiene muchos libros, Brian Weiss, y lo puedes encontrar en internet y lo puedes este, googlear y tiene sus cursos todavía este, en
0: línea y presenciales. Que también ah, ya se actualizó, ya sí, se claro. adoptó esta, esta nueva realidad. Sí. Que ojo, y bien importante, y haciendo un paréntesis, ¿eh? era una realidad que ya venía. Claro. Que ya estaba, que se adelantó, se agudizó y este, nos forzó a tomarla, pero que ya venía. Entonces, muchas personas eh, que eran tendencia en este este sentido comenzaron a hacerlo. Entonces, Brian Weiss, eh, psicoterapeuta especializado en hipnosis y regresiones. Y regresiones. Perfecto. Segunda pregunta. Sí. Si tú tuvieras la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién cenarías?
1: Yo creo que con Porfirio Díaz.
0: Con Porfirio Díaz es la primera vez que nos dicen ese nombre. ¿Por qué?
1: (risa) Fíjate que este... Fue una, un presidente, obviamente fue el porfiriato de 30 años, pero creo que tuvo la visión de llevar a México de un estado, de, de una anarquía que venía, venía viviendo el país, este, desde la independencia y luego la reforma, y luego las intervenciones extranjeras, y, y de alguna manera le dio cierta estabilidad y crecimiento. Con Porfirio Díaz, el país empezó su, su industrialización y su crecimiento económico. Este, porque o- otra característica, aun y cuando fue muy criticado porque se creó una elite este, en el país con Porfirio Díaz, este, sí creó condiciones básicas para un crecimiento. Mira, yo estoy muy convencido que la única manera de generar abundancia y riqueza en el mundo es precisamente promoviéndola. O sea, decir, no podemos ge- este, generar este crecimiento en las personas, como-, como dice finalmente también la Biblia, ¿no? O sea, no-, no te voy a dar el pescado, sino te voy a enseñar a, a-, a pescar. A pescar. Entonces, en ese medida te doy las condiciones para que tú lo crees y lo, y lo hagas. ¿no? Entonces, es, esa, parte, esa parte del, 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 México, del México antiguo este, me llama mucho la atención por lo que se dio. Luego, luego se crea la Revolución Mexicana y entonces se rompen todas aquellas cosas que habían ganado. Finalmente, en la, en la pugna como, como seres humanos que tenemos en, en, en esta lucha de tonta del poder, este, destruyes lo que habías ganado como sociedad creer que tu idea es mejor que la de los demás, ¿no? Pero bueno, así. Sí, sí me pudiera pasar cenando un mes con mucha gente, ¿no? Pero <risa> sí, ahorita claro. que me hace la pregunta, creo que, que sería interesante también. Eh, ¿Cómo dimensionó cómo, este, este el, el crecimiento y el futuro de una nación? Para temas de ese tipo.
0: Perfecto, entonces con Porfirio Díaz. Con Porfirio. Muy bien. <risa> Tercera pregunta. Sí. Si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener? Yo creo que el hombre invisible,
1: por la invisibilidad, de de no hacerme presente, para poder conocer personas, cosas, acciones, sin que yo esté ahí. Porque mira, cuando el ser humano es presente, limita la interacción de muchas cosas. Entonces, en la medida que tú te haces ausente, invisible, ¿a qué voy con esto? Yo prefiero escuchar, porque de esa manera también es invisible. Cuando escuchas, te das cuenta de que puedes potencializar el crecimiento de las personas. Porque mientras estás tú hablando y hablando y hablando, entonces el único que está obstruyendo es tú el crecimiento de los demás. Entonces, hay que ser invisible en todos los aspectos de la vida. Este, mientras más invisible soy, más contribuyo. Ok. Entonces,
0: más puedo conocer a las personas y, en, y en, en la medida que entiendo mejor esos contextos, puedo ayudarles Exactamente.
1: Mejor. Mira, en la intimidad de cada uno de nosotros, somos quien somos Realmente. Sí, en tu baño, en tu cuarto, te pones a cantar, te pones a gritar, te pones a, a llorar. Este, pues agarras el micrófono invisible y te pones este, a hacer una coreografía, lo que te hagas gustes. En el baño eres tú. Entonces, el, 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 el descubrir esa, ese comportamiento del ser humano con, con la invisibilidad, entonces okay. será, será magnífico. Siempre y cuando lo uses, obviamente, precisamente para ayudar al crecimiento. De los demás. Para el bien. Sí. Y esto, digo, esa, esa invisibilidad, si es superior, la puedes tener cerrando tu boquita,
0: observando y escuchando a la gente. Me escucha activa. Padrísimo, padrísimo Tomás. Muchísimas gracias. No, por nada Daniel, aquí estamos. Un gusto estar otra vez. A... Bueno, no,
1: otra vez. Un gusto estar contigo. y es la, primera. la primera. No,
0: y, y vendrán muchas más, estoy seguro. Eh, actualmente, proyectos, ¿dónde te encontramos? ¿Qué, está, qué estás haciendo? ¿En dónde, qué, ¿Cómo podemos participar en tus proyectos?
1: Mira, este, estoy viviendo en Monterrey actualmente. Y bueno, ya reactivándonos, porque pues obviamente estuvimos encerrados y con eso se pararon separaron muchos proyectos. Traigo proyectos de desarrollo en, en Saltillo, en El Bajío, aquí en Torreón, en diferentes tipos de giros. Y lo que sí, pues, continúo es con la, con la, con la consulta, con la consulta terapéutica. Eh, coach de vida, coach ejecutivo, ahí estamos abiertos. Me pueden encontrar en redes sociales, en, en el Face, en el YouTube. este Quiero retomar los, canales, los programas de televisión que empecé... Este, el año pasado y este año ahorita se pararon en Saltillo con Televisa y seguir emigrando a formatos de radio también en, con multimedios en Monterrey y okay. pues haciendo un poquito de la expansivo más mi presencia.
0: Padrísimo. Eh, en redes, ¿dónde te
1: encontramos? En YouTube como Tomás Espinosa, en Facebook como Tomás Espinosa con Z, Instagram, igual en esas tres plataformas ahí ahí estamos para lo que necesiten.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Tomás, de verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido tanto de tu experiencia, tu recorrido y tu forma de ver la vida que seguramente para muchas personas hoy puede ser el antes y el después que en un futuro nos van a estar comentando en este programa y también te agradezco a ti que, que nos hayas escuchado, que nos ves, que la verdad les agradezco bastante porque han crecido muchísimo los canales, hace alrededor de cuatro meses los videos tenían, no sé, unos... 30, 40 views, hoy estamos arriba de los 100, entonces vamos creciendo, significa que lo que les estamos compartiendo aquí les ha funcionado y pues bueno, para eso me da muchísimo gusto, que al final de cuentas es el objetivo, ¿no? Darle herramientas a la gente para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan crear un mejor plan de vida, y para eso tenemos expertos como tú. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana, les mando un abrazo a todos, adiós. ¡Órale, gracias!